0: sirves un café, ves a tus hijos dormir, cierras la llave que gotea, te despides de tu pareja y se abrazan por última vez. Estás en la última noche del mundo. Hola mundo, yo soy Rafael Chapulín y estás escuchando el episodio número 3 de La última noche del mundo, un podcast donde hablamos de esos temas que taladran te tu cabeza cuando no puedes dormir y nos hacemos muchas preguntas serias o tontas que vale la pena platicarlas con alguien. Si hoy fuera la última noche del mundo, estaría en deuda con mi niño interior. Yo fui un niño muy curioso, me gustaba mucho la ciencia y todo el tiempo hacía preguntas en las clases. Pasé por diferentes gustos y anhelos. Soñaba con ser geólogo, biólogo, paleontólogo, arqueólogo. Luego, quise ser periodista, locutor y fotógrafo. Sin embargo, conforme iba creciendo, comenzaron a aparecer una serie de frases que tenían algo en común. Debes buscar una carrera que no cueste mucho, debes estudiar algo que te deje dinero, debes buscar un trabajo estable. Y en los últimos años, esto se ha vuelto más intenso. Debes parecer profesional, debes parecer experto, debes ser un hombre maduro, debes ser exitoso. Un día me di cuenta de que mi niño fue capturado por el dragón del Deves y obligado a ponerse una máscara que cumpliera con las expectativas de los demás. Joseph Campbell dedicó su vida al estudio de los mitos y es famoso por estudiar el camino del héroe. En su libro Reflexiones sobre la vida, su editora Diane Hobson menciona en el prólogo Cuando niños sabíamos estar quietos y vigilantes, de modo que pudiéramos atraer a la gente y a las criaturas que nos convenían. Era fácil y la magia estaba en todas partes. Sin embargo, perdemos esa magia infantil en el mundo de las máscaras, pero estamos destinados a volver al niño. Por eso hoy vamos a hablar de cómo dejamos de ser niños, qué olvidamos de nuestro niño interior y cómo podemos salvarlo. Como decía Joseph Campbell, el león del autodescubrimiento matará al dragón, cuyas escamas están tatuadas con la palabra debes. Por eso los invitamos a romper el espejo de la sociedad desafiar las estructuras que nos impone y marcar cada uno nuestro propio sendero. Vamos a convertirnos en héroes. Para este episodio invité a mi amigo Aldo Casillas, quien lleva varios años estudiando psicoanálisis y de quien me di cuenta no conozco mucho de su niñez. Aldo, amigo, bienvenido, bienvenido a la última noche del mundo. ¿Cómo estás? Estoy muy feliz de que estés aquí.
1: Hola, Rafa. Hola a todos los que escuchan este podcast, eh, pues estoy yo también muy contento de esta invitación y pues bueno, uh -huh. más que listo para platicar de nuestros niños interiores.
0: Muchas gracias. Oye, este, ¿cómo lo estás pasando en la cuarentena? Pues le estoy pasando
1: bien, tranquilo, descansando, durmiendo más, extrañando ciertas cosas que hacía cuando podía salir, pero en realidad las menos porque tanto de niño como de adulto he sido más bien introvertido, así que la fiesta y la vida exterior no es tanto lo mío, así que no te ya, ya, estaba, ya estaba un poco entrenado a, a poder pasar el apocalipsis.
0: Ok. Oye, cuéntanos cómo era cuando tenía cinco años, Aldo. Ay, caray,
1: digo, ahí es difícil como poder recordar puntualmente cuando tenía cinco años, pero probablemente fue cuando empecé a jugar videojuegos fue de las cosas que, que, que más recuerdo, era muy apegado a mi padre. ¿Eras niño de consola? Era niño de consola, sí. En un inicio yo, yo, yo veía a mi padre jugando videojuegos y me llamaba mucho la atención, pero no me permitía porque era muy pequeño, según él. Y, y ya hasta aquí hubo un momento en el que me permitió y ya me volví gamer gran parte de mi vida. Eh, Ser pues un, niño, un niño estudioso, un niño pues que lo, lo cuidaban mucho, ¿no? no no me permitían salir mucho con mis amigos era más bien de, de estar en casa estudiando con la familia eh, pues sí pues aburridón
0: aburridón <risa> sacabas buenas notas Aldo
1: sí 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 caramba eso lo, lo 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 valoraban mucho no este desde primero de primaria primer lugar en el cuadro de honor y así me me, me llevé la primaria gran parte luego Sacaba becas en secundaria, en preparatoria, en la universidad, el, el score más alto eh, y, y demás, ¿no? Siempre, siempre, pues esa parte introvertida y poco sociable, pues ayudó a potenciar la parte intelectual de alguna manera.
0: Ok, oye, ¿y qué videojuego te gustaba jugar? ¿O cuál es el que recuerdas que jugabas más? Pues, en esa etapa de mi vida...
1: Eh, había un, un, un juego que traía 20 en uno. Y Ajá. uno de ellos que me llamaba mucho la atención era, creo que se llama Circus. Es un, un león que tiene a un payasito montado y va brincando círculos de fuego. Es el primer nivel, luego ya en el segundo nivel está eh, brincando ruedas en la cuerda floja, luego va brincando en, en unos tambores y, y me llamaba la atención. es un juego de mucha coordinación, la música era pegajosa, y pues los dibujitos eran, eran agradables y me gustaba mucho.
0: Ok, oye, ¿y cuál era tu materia favorita? Mi
1: materia favorita de la infancia, caramba, ahí, pues creo que ninguna en realidad, más bien cuando empecé a apreciar la escuela fue más grande, pero... Ay, Dios mío, probablemente la que menos me disgustaba era español, ¿no? porque sí recuerdo historia, geografía, matemáticas, la misma clase de inglés eran eran odiosas. Entonces, sí, 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 más bien español era la, la que más me gustaba. Ahí estudiar el sujeto, el predicado, eh, una buena redacción, es algo que incluso todavía en la vida adulta valoro mucho. Entonces, sí, 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 español era mi materia favorita. Oye,
0: ¿fuiste en la escuela pública o de paga?
1: Escuela de paga, digo, fue una escuela humilde, pero aún así de paga, porque pues se preocupaba, ¿no? Este, Que el, que el ambiente fuera afable, que, que la educación fuera de alguna manera personalizada, eran grupos pequeños, no éramos arriba de, de 15 niños y, y sí, fue una, una escuela de paga.
0: Ok. Oye, cuando eras niño, ¿tenías algún objeto que al que le tuvieras mucho cariño? Sí, totalmente. Hay uno que, que
1: recuerdo mucho, un Snoopy de peluche, Ajá. Un, un peluche grande. Era curioso porque su cabeza era tan pesada que no la sostenía el cuello, entonces generalmente la cabeza del Snoopy tambaleaba mucho y eso lo hacía incluso más divertido. Estaba, estaba lindo el peluche, muy, muy bien elaborado, con mucho detallito.
0: ¿Y quién te regaló ese peluche? Me, la, me lo regaló mi madre en un cumpleaños. ¿Y qué pasó con él?
1: Ay, es una historia muy triste. Creo a que ver. es uno de los puntos que, que vamos a abordar más adelante. Pero bueno, lo que sucedió con ese Snoopy, yo, yo, yo lo amaba. Incluso una tía le, le bordaba ropas y ahí yo tenía diferentes uniformes para el Snoopy y demás. Era mi compañero de, de aventuras, de juegos. Pero bueno, Ajá. llegó el momento en el que, pues caramba, había que demostrar ser, ser más hombre, ser más maduro y mi padre decidió que uno de los hitos que iba a lograr esta hazaña era tirar mis, mis peluches a la basura, o donarlos, sí. o yo qué sé. Entonces, pues ya Adiós. un día agarró una bolsa de basura y a meter todos los peluches, y yo, oye, por favor, pero pues, el Snoopy es un peluche que yo aprecio mucho, no me hagas eso, y pues ya con, 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 con la garganta hecha un nudo, tuve que soportar que... Mi peluche más amado se fuera, a Beto a saber dónde, pero pues ya no, no lo vi más. Y entonces fue un peluche para, para ser más maduro y más adulto que me dolió hasta el alma y se, se me hace totalmente injusto. Pero bueno, es de esas ideas que tienen los adultos.
0: ¡Guau! Wow. Oye, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Me dejaste sin palabras, amigo.
1: Sí, caramba. O sea, entrar al mundo adulto puede llegar a... Uh, a llevar acciones muy crueles, como la que acabo de mencionar. Digo, a lo mejor de pronto al adulto dice, ¡ay, como un peluchito! Pero no, caramba, o sea, uno tiene sus sentimientos y como ahora tal vez si te explota en tu coche último modelo, te pones a llorar, pues al niño le sucede
0: lo mismo con su peluche. Es lo mismo. Oye, ¿qué, qué harías si, si te reencontraras con ese peluche? ¡Ah, caramba! Pues est
1: estaré muy contento, lo, lo tendría aquí en mi cama, y lo cuidaría mucho, ¿no?, para que me acompañara el, el resto de mis días, porque, pues sí, sería algo extraordinario encontrar ese peluche, todavía lo aprecio, digo, ahorita probablemente ya sea polvo, veto a saber qué, pero, pero sí sería muy grato pensar en la fantasía de reencontrarlo, pues sí, lo, lo cuidaría mucho y estaría aquí, en,
0: en, en mi cama, en primer lugar. Oye, ¿sustituiste ese peluche con algo?, Ay, caramba, pues, pues
1: no en realidad. Digo, esa es una buena pregunta, pensando sobre todo ahorita en mi etapa de vida. Ajá. Y no, más bien, eh, creo que se canalizó en un gusto general por Snoopy. Lo, lo sigo, por ejemplo, en Facebook, ¿no? lo hay publicaciones. En estas semanas de ocio vi un juego tipo Candy Crush de Snoopy y lo estoy jugando horas. Ya, ya voy como en el nivel 200. Y okay. creo que ha sido un buen sustituto, ¿no? Ver ahí al, al perrito este pues ir llegando a nuevos niveles, ver más personajes de la serie y demás, pues creo que de alguna manera puede canalizar esa herida que ya no tengo a mi Snoopy de peluche, pero pues ahora lo tengo en digital y en otras formas que, 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 que ahora de adulto me puedo dar el lujo y pues ya nadie me puede quitar.
0: Pero sí, ¿pero coleccionas Snoopy o algo así?
1: No, ¿o no, no fíjate que no, 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 no. Tal vez de alguna manera en su momento lo resentí tanto y fue tan frustrante que prefería alejarme y no, no por ejemplo, este, tener mi colección de Snoopy, sino eventualmente cuando, por ejemplo, salió la película de Snoopy, la fui a ver. Tal vez sea uno de los churros más grandes, pero, pero ese amor por el personaje, por el peluche, estaba presente en ese momento e hizo que, que disfrutara más la película por por todo ese background sentimental que tiene este conmigo, que más allá por la película y lo que haya sido.
0: Ok. Oye, cuéntanos otro recuerdo que tengas muy fresco de cuando eras niño. Mm, recuerdo muy fresco, pues justamente ese...
1: ese cambio de pasar de ser bebé a un niño capacitado de jugar videojuegos y sobre todo un, un recuerdo muy fresco era ese. Ya cuando se hizo costumbre y cada fin de semana jugaba videojuegos con mi padre, eso lo apreciaba mucho, era, era algo que, que esperaba con, con, con mucha ansia. Lo, los viernes por la noche cuando me iba a dormir, era a mañana despierto, voy a jugar videojuegos con mi padre. Y ya fuimos haciendo transición ¿no? del Nintendo al Super Nintendo, al Nintendo 64. Y ya íbamos cambiando, jugábamos luego FIFA, jugábamos contra uno uno de de guerra, una simulación de una guerra, así que esos momentos que compartía con mi padre con videojuegos, luego también lo, lo hacíamos en Yahoo, jugando billar los dos juntos con otras personas alrededor del mundo, entrando en torneos, este, fue, fue un, una buena convivencia, de las mejores que he tenido con mi padre, y este es algo que tengo muy fresco, y digo, actualmente ya no lo tengo, ya no vivo con mi padre, este, nos vemos de vez en cuando, pues él ya no tiene la misma actitud como para para jugar y demás, pero pero a nivel recuerdo es algo fresco y grato que tengo.
0: ¿Y a ti se te quedó Lo Gamer? Sí, 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 se me quedó Lo Gamer. Eh,
1: digo, de mis primeros sueldos, gran parte lo, lo invertí en Guitar Hero, en comprar nuevas consolas, nuevos videojuegos, demás. Luego ya la demanda de estudios, de trabajo... Ha ido en detrimento lo que le puedo invertir en tiempo a los videojuegos. Pero, por ejemplo, eh, algo que también llevo desde hace 20 años jugando es Pokémon. Okay. Lo jugué, me encantó. Y ahora los fines de semana que tengo unos ratitos libres, pues, tal vez juego una o dos horas Pokémon. Y, y más allá del juego por sí solo, creo que esa carga emocional que tiene eh, juega mucho como un cóctel de hormonas en mi interior y entonces hay un placer evocativo de esa infancia tan feliz ahora Ajá. en mi vida adulta cada que lo juego.
0: Ok. Oye, ¿y cuál, cuál, qué Pokémon juegas? ¿Los de consola o Pokémon GO? Eh,
1: Pokémon GO lo jugué, pero fíjate que no me gustó tanto probablemente porque no evoca tan cabalmente el juego de mi infancia. Entonces okay. prefiero los de consola. ahorita estoy con, 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 con Pokémon Sword y ese se parece mucho a las versiones rojas y azules
0: de hace 20 años. Ok, a las originales, ¿no? A las primeritas que salieron. Exactamente, sí. Oye, ¿y qué cosas buenas o malas marcaron tu infancia, Aldo? Ay, caramba,
1: pues... Digo, cosas buenas estarían las que ya mencioné, ¿no? Creo que va mucho de la mano lo que uno recuerda y que, que tiene fresco en la medida Ajá. en que tenga anclado un, una emoción importante, tanto buena como mala. Entonces, sí, los videojuegos, la convivencia con mi padre, el estudio, el ser disciplinado, eso son cosas buenas de la infancia. Digo, malas también la disciplina, porque digo, puedes tener cosas buenas en tanto nivel profesional, pero cosas malas, pues no 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 me divertí tanto como hubiera querido, por ejemplo, ¿no? Y también los videojuegos tienen su parte mala en el sentido mismo de no haber ido a jugar fútbol a la calle, por ejemplo, ¿no? Y pasar okay. el yo solo jugando, pues, pues, provocan un niño tímido como, como yo lo era en la, en la, en la primaria, ¿no? Este, Sientes que govante, fuiste un niño solitario, sí. entonces sí, sí, exacto. No, no 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 tendría grandes amigos, aquellos que eran mis amigos, pues era más bien porque compartíamos ese gusto por los videojuegos. Pero pues, yo veía que, que, que los amigos pues, se quedaban a dormir en casa de sus amigos, o eran boy scouts o cosas más del exterior. Que por mis condiciones familiares a mí no, no se me permitieron. Entonces, de pronto digo, ay, caramba, o sea, creo que eso me hubiera aportado experiencias infantiles gratas también y no solo cargarlo tanto
0: esta parte individual y, y a ya debían criaban de esa manera ¿Eh, perdón a qué crees que se cre que se debía que te criaban eh, ah, como claro. más en casa
1: sí 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 pues eh, según mi hipótesis creo que creo eso, eso es totalmente cierta pues mis padres son divorciados. Entonces, Ajá. quien cuidó de mí principalmente fue mi abuela. Y mi abuela fue muy laxa con mi padre y mi padre fue un relajo total.
0: Ajá. Entonces
1: dijo con este, no me equivoco, y vamos a ejercer mano dura desde el primer día para que me salga estudioso y trabajador. Y no le falló. Nada más que igual se le pasó la mano de pronto, pero
0: pues
1: <risa> pero lo agradezco. Digo, la intención fue buena, el medio no el mejor, pero el resultado... Pues, sigo vivo y creo que soy relativamente feliz.
0: Entonces, ok. Pero... ¿Fue muy estricta tu abuela contigo?
1: Pues no, no, no quería decir estricta, pero me gustó mucho justo este un término que usó un, un profesor de español, eh, castradora. O sea, okay. se te va limitando en la medida en que cree que te puede educar de una manera correcta. Entonces, no 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 era exigente, no me decía, tienes que sacar días y, y demás. sino me decía, no, es que peligras y sales y te quedas, si comes golosinas y esto, y lo otro. Entonces, pues ya uno se va forjando de cierta manera, con ciertas dietas, con ciertos hábitos. Entonces, pues esa es la manera en que ella... Ella me educó y por eso pues ahora cargo gran parte de esa disciplina que trato de canalizarla ahora a mi beneficio y no, no, no clavarme tanto en cosas que me vayan a limitar ahorita a mi disfrute.
0: Ok. Entonces, ¿sí crees que esas cosas que te pasaron en tu infancia te marcan como adulto o te definen ahora? Sí, totalmente.
1: Y digo, eh, ya recurriendo un poco a la teoría psicoanalítica, pues uno sabe que, que, que la carga de muchas de las cosas que hacemos, deseamos, decimos, pues tiene su origen en la infancia. Y digo, hay una frase que me encanta de Freud, que creo no es muy este, popular, pero el, uh -huh. el, el, el inconsciente es lo infantil. Y digo, okay. si, si nos remitimos al esquema del iceberg, pues la punta del iceberg es lo consciente, pero la parte más grande que está abajo y que no se ve es lo inconsciente, entonces lo infantil es lo, lo que rige nuestra vida.
0: Ok, eso está muy interesante, está, está padrísimo eso. Sí, totalmente. Oye, ¿y cuando eras niño qué querías hacer al crecer?
1: Ah, pues era, era cosas muy puntuales a partir de gustitos que tenía, y tomando en cuenta de cuando uno es niño, pues en general tiene... Un, pues un contexto de referencia muy acotadito. Entonces, pues uh -huh. me gustaban los perros, quería ser veterinario, me gustaban okay. los videojuegos, quería ser desarrollador de videojuegos. Cuando vi que ser veterinario tenía que estudiar medicina, me alejé. Cuando ser programador implica matemáticas y demás, pues también, y también me, me vi enfrentado a las cosas que mencionaste al inicio, ¿no? pues tampoco depende totalmente de ti en ese momento de tu vida cuando tienes que elegir carrera, tu propia voluntad, sino está pues también la palabra paterna que te dice, oye, no, pues una carrera donde ganes dinero, una carrera pues tal vez que la acabes pronto, que puedas empezar a trabajar rápido y que tampoco vaya a ser muy costosa.
0: ¿Y en qué terminaste, Aldo?
1: Eh, terminé estudiando mercadotecnia porque fue la recomendación de mi padre. A mí me encantaba filosofía. Ajá. Digo, por azares del destino, ya desarrollando el mercadotecnia, eh, me recomendaron estudiar psicoanálisis para desarrollar análisis de mercado este, más detallados y vi que había una, una relación en estrecha entre la filosofía y el psicoanálisis y me fui de lleno al estudio de psicoanálisis que todavía estoy en formación y, y bueno, ha sido algo muy grato. Y en parte le agradezco a mi padre la mercadotería porque sí, ha sido una buena carrera, me ha ayudado justo a financiar este gusto de psicoanálisis, entre otros.
0: Okay. Bueno,
1: ahora que soy un adulto y que no estoy bajo las cadenas de su voluntad, pues puedo hacer nuevas cosas. Y hubiera estado genial que desde hace 20 años yo hubiera podido tomar decisión y emprender y demás por cuenta propia, pero creo que muy pocos lo, lo pueden hacer. En ese sentido, es bueno que en algún punto de tu vida pues logres tomar una auténtica decisión propia.
0: Ok. Oye, y eh, ¿te arrepientes de no haber sido veterinario? De, no, no haber no,
1: sido de eso no me arrepiento porque pues incluso lo cruzo con, con mis ideas actuales, este, mis deseos y expectativas. Y, y no, 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 no me veo siendo veterinario. Este, no no me imagino picar a un animal para anestesiarlo, para eh, dormirlo, sacrificarlo no No, 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 no. Eso no sería lo mío. Desarrollador okay. de videojuegos, no sé estarme viendo con sistemas binarios, estar pegado a la computadora durante 12 horas. Eh, tampoco, tampoco es algo que me apasione, sino justamente el psicoanálisis. Si bien todavía estoy en mercadotecnia y demás, y lo aprecio, sé dónde está dirigida mi mayor pasión. Aún así, pues, ya no tengo al padre, pero pues tengo a, a, a la cultura, a la sociedad, que pues también... <risa> a las cuentas. A las cuentas, claro, a todas las responsabilidades de la vida adulta, a la renta, a, a la despensa, Entonces pues, no, no puedo de un día para otro, ay, ah, y ahora yo me voy a dedicar totalmente al psicoanálisis. Pues no, probablemente si me desempeño en eso, no voy a poder cubrir las cuentas que ahorita tengo que cubrir. Entonces, pues son cambios paulatinos y pues cosas que uno tiene que asumir más allá de, de lo que pueda querer y que ya lo tenga totalmente identificado.
0: Claro. Oye, ¿y cuándo te diste cuenta que dejaste de ser un niño?
1: Ay, ah, eso, eso es un tema que creo que tiene mucha jiribilla. Digo... Darme cuenta como tal, pues creo que también es mucho lo impuesto, ¿no? Ajá. Aquí en México, a partir de los 18 años, uno deja de ser niño. ¿Por qué? Porque físicamente ya hay ciertos atributos y supuestamente a nivel criterio hay otros que te permiten tomar ciertas decisiones este, de una manera más ordenada que lo que haría un niño. En ese sentido, sí. Eh, yo me sentí pasar a, a la edad adulta cuando tuve 18 años probablemente a los 17 que fue okay. mi primera novia dije ay bueno ya le perdí el miedo a las niñas ya acepto que me gustan ya me di un besito en la boca entonces creo que pues esas pudieran ser algo, algunas pistas de que pues ya no soy niño no ya soy adulto hago cosas de adulto entonces creo que eso va muy de la mano no me hace recordar también pues amigos, cuando cumples 18 años, no, pues pues vamos al table, vamos a que te estrenes si es que no lo has hecho. Entonces creo que sí va muy de la mano la primera experiencia sexual y la mayoría Ajá. de edad pues este, fictada a los 18 años que se cree que ser, ser, es... Como la aprobación social,
0: adulto? ¿no? Exacto, de, de
1: en ese sentido pues yo, yo me alineé y creo que 17, 18 años es el momento en el que ...sentí haber pasado... ...a la adultez... digo porque no, no creo que sea... Un, ...o al menos en mi caso... Un, ...una transición de niño a adulto... ...sino de niño a adolescente a adulto... entonces claro. ...yo creo que es de niño a adolescente... ...pero ya empieza a salir el bello público... ...empiezas a sentir ciertas cosas más intensas... ...que antes no sentías... ...como atracción por el sexo opuesto te va cambiando la voz y demás. Bueno, ya no soy niño, soy adolescente. Sí.
0: oh a... pues, con sexo. <risas> Exacto.
1: <son> <risas> Totalmente, y te llenas de acné, ya es una cosa espantosa. Pero bueno, luego ya llega la otra etapa en la que te digo, ya alcanzas la mayoría de edad, ya pues puedes beber alcohol legalmente, fumar y demás, pues ya eres adulto y, y, y compras la idea, ¿no? A veces es fácil comprar la idea de ser adulto a partir de eso que yo lo cuestionaría, yo 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 en ese sentido creería que hay muchos cuarentones y cincuentones que, que siguen siendo niños, ¿no? Incluso viviendo sí. con mamá pudiera ser que lo pensáramos de esa forma y pues tal vez es una persona con canas y no eso va a indicar que ya hace un adulto.
0: Claro. Oye, eh, ¿cómo se siente dejar de ser niño?
1: Pues, en un inicio es emocionante, ¿no? Porque justamente se, trabe, se te abren las puertas a mundos desconocidos que supuestamente vas a disfrutar mucho y demás, pero pues no, luego te das cuenta y dices, caramba, pues yo quiero la tranquilidad y la poca responsabilidad de cuando era niña. Entonces digo, de manera inmediata es una satisfacción enorme a partir de una expectativa muy fantasiosa. Cuando Ajá. ya caes en cuenta de la realidad y vas este, viendo en retrospectiva, pues es, es, es doloroso y da añoranza y da cierta melancolía.
0: Eso también te quería preguntar porque yo me acuerdo cuando justo, no, no sé, estaba en la prepa, eh, estaba uno creciendo y estaba justo con esa ansiedad por convertirse en adulto y de pronto volteas hacia atrás y esta idea del adulto que te, que te vende la sociedad... Pues no es tan real, ¿no? Justo como dices, se, se generaron expectativas muy altas que a lo mejor no son eh, las que se idealizaban cuando eran cuando era uno adolescente, ¿no? O sea, sí, y eso también,
1: también son choques generacionales, ¿no? Eh, pues de alguna manera, generaciones anteriores, ¿no? Se tal vez pensar en los X, pueden decir, bueno, pues es que. Pues yo, yo, yo tuve mi casa, yo tuve mi familia, yo tuve mis hijos desde los 21 años, tuve mi coche, tuve mi propia empresa y solo estudié la preparatoria tal vez, ¿no? Y dices, ¡ah, claro, caramba, la vida es tan fácil! Pero ahorita uno ya con maestría y demás apenas puede pagar una renta en, en una vecindad, ¿no? Entonces eso es una cosa muy complicada, que, que, que uno ve sus padres, cierto patrón, se atiene a eso, pero ya cuando lo alcanza uno la vida adulta, la realidad de la independencia, pues pues, pues ese, ese patrón ya no es válido bajo el mercado laboral actual y, y los precios de los inmuebles y demás.
0: Justo justo en el, en el episodio anterior yo le decía a Samantha que eh, me acuerdo cuando era adolescente yo sufría mucho por crecer ¿no? y por convertirme en ese adulto de las novelas, ¿no? En el que el que tiene cuadritos en el abdomen y es alto eh, y tiene dinero y tiene un carro, ¿no? Y a lo mejor tiene muchas novias eh, y se la pasa de fiesta todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo era cómo era el ideal de adulto que tú tenías en, en esas épocas? ¿Qué, qué significaba en ese momento para ti ser adulto? Pues era
1: más bien liberarme de todas esas trabas que veía en mi infancia, ¿no? Ajá. Pues ahora sí poder salir, ahora sí poder pues comer chucherías, eh, poder llegar tarde o incluso no avisar. Pero digo, más allá de eso, ves que no necesariamente haber alcanzado la mayoría de edad y ser adulto te lo da. O sea, se necesitan otras cosas más allá del ser adulto para alcanzar una idea de, de, de mayor libertad. Entonces, okay. ya que tenía que irme a, a, a rentar solo. O sea, tenía que, que, que despegarme de la familia para que realmente ya incluso no tuviera que llegar a dormir y no tuviera este, ningún problema. En ese sentido, yo, yo, yo creería que gran parte de la adultez o la independencia, pues uno la alcanza en cuanto se libera cadenas, de, la familia. De, de, de del papá, de la mamá. Porque claro. incluso el hecho de irte a vivir con tu pareja... Eh, estar casado, tener tus hijos, tener tu propia casa, no es este indicio de que ya seas un adulto independiente, pues hay tantos este, señores que dependen de su mamá y que la mamá dice, y que la mamá vira, y entonces, oye, no es que debes de cocinar como mi, mi mamá, le dicen a la esposa, o tienes que hacer esto, lo otro, y la mamá está ahí educando al hijo, bueno, educando al nieto, entonces, pues pues creo claro. que, que sería algo más avanzado que solo verlo en términos tan burdos como nos los han vendido, como, como bien dijiste, ¿no? Y bueno, el, el adulto que yo pensaba era ese, ese adulto, un adulto libre, un adulto que tenía mucha lana para comprarse cómics, para comprarse videojuegos. Eh, pues fíjate que yo no lo veía tanto como un, un adulto de, de muchas chicas. Yo, yo lo veía más... este a, a, a alcanzar lo que no había en mi familia, ¿no? Un adulto que lograba tener una relación estable, que se casaba, que tenía una okay. familia, que era muy amado por su familia, que cuidaba de su familia. O sea, yo yo, yo le apostaba a eso, ¿no? Porque mi familia es mucho de la idea de ah, pues el amor es una fantasía, el matrimonio no sirve para nada. Entonces yo me sentía en un compromiso al yo creer en esos valores, en esos sentimientos, de demostrarle a mi familia que que pues sí puede haber algo diferente, ¿no? No porque ellos hayan pasado ciertas cosas, pero es una regla categórica de la vida.
0: Y, y también me imagino era como la, la rebeldía, ¿no? Propia del adolescente, ¿no? De demostrarle a, a la familia que la norma, que en ese caso era eh, eh, el amor no existe, eh, era pues demostrarse lo, demostrarle lo contrario, ¿no?
1: Sí, totalmente, eso es algo como muy automático del adolescente, ¿no? Si tienes un acá blanco, es negro, y también puedes ver como, como en cosas que pudieran parecer positivas, ¿no? Si dicen que el amor no existe, pero pues yo voy a luchar por el amor, pero probablemente si hubieran dicho, el amor sí existe, ah, bueno, voy a luchar por encontrar el desamor. Y, y eso va muy relacionado con, con lo que mencionamos al inicio del dragón y el león, ¿no? Creo que no necesariamente va a ser todo el momento de que el león vaya a imponerse al dragón y el dragón al león, sino buscar un punto intermedio en el que el león no necesariamente va a actuar para contraponerse al dragón, sino para buscar su propio camino y ya tal vez no no, no ser un león, sino otra cosa que toma una decisión propia.
0: Ok. Oye, a mí me costó mucho trabajo salir de... De mi casa, ¿no? Me costó, digo, lo, me, algunos de mis amigos lo saben, que desde la prepa estoy intentándolo. ¿A ti te costó trabajo salir de tu casa? O, sal, o romper este vínculo eh, este de poder que, que tiene la familia hacia el individuo?
1: Eh. Sí, sí fue fue difícil, digo, sobre todo primero en términos económicos, encontrar algo que se adecuara a, a mi ganancia si me qued, sin, sin quedarme sin, sin comer. Y en un segundo momento, pues sí, como que hablarlo con la familia no, no era fácil. Entonces, en un momento vi que no había nadie, agarré bolsas de la basura, metí todas las <risa> cosas y ya cuando me vieron con las bolsas armadas, ¿qué pasó? No, pues ya me voy a mudar y se acabó y ya me voy y nos vemos pronto, los estaré visitando... Y gracias por todo, porque si no lo hacía de esa forma y lo empezaba a platicar, sabía que entre <coughs> plática y plática, pues algo tan difícil que era tomar esa decisión, pues se iba a, a palear a minorar, y no lo iba a hacer al final. Entonces tenía que, que hacerlo de esa manera, porque bajo wow. condiciones y demás, no vi otro camino en ese momento. ¿Y cómo reaccionaron? Sorprendidos, pero... Pero bien, los sea, me dijeron, bueno, tienes un, un trabajo estable, eres eh, pues responsable, confiamos en ti, cualquier cosa, aquí estamos. Y, y lo tomaron de buena manera. Digo, de pronto tal vez mi abuela se puso sentimental de que ya no me iba a ver todos los días y demás. Pero bueno, son, son cosas que, 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 que hay que superar, que hay que solventar. Digo, yo, yo sigo siendo cariñoso con mi abuela, la visito, le llamo y demás. Pero tampoco uno puede detener la vida por los otros.
0: Por, por esos vínculos, claro. Oye, ¿y cre, crees que haya sentido que su misión fue cumplida cuando te fuiste?
1: La misión de... ¿De mi tu abuela. Ajá. Eh, um, ay, qué buena pregunta, nunca me la había planteado. Pues <risa> yo pensaría que sí, justamente en el sentido de que pude salir de casa, pude independizarme, pude ser el hombre responsable que ella quiso desde mi infancia, eh, se cumplió su, su misión. Sí, totalmente, tal vez no era la manera en cómo ella quería que se canalizara esa misión, pero la canalicé a mi, a mi beneficio y, y ella está contenta. Y ella, ella me lo decía reiteradas veces, ¿no? Uno cría a los hijos y los hijos son como aves que en algún momento van a volar del nido y pues bueno... Pues, El famoso vez... nido vacío. Exacto, y pues ya 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 volé del nido, lo dejé vacío, eventualmente pues voy, visito el nidito, pero pero es que también por amor uno debe alejarse porque llega un momento en el que pues al crecer y tener otras expectativas diferentes a la del niño, pues se van rozando esas relaciones con la gente que uno ama y vas a terminar muy mal si no te vas de ahí también.
0: Claro. Oye, ¿y qué crees que pasa entonces con toda... Sobre todo con, con mucha gente de nuestra generación que no es porque no quieran, sino porque la misma sociedad en términos económicos no le permite desvincularse de la familia así? O sea, ¿cree, ¿crees que eh, tengan todavía este eh, pues este ombligo eh, de poder que, que, que de pronto somete al individuo? Por supuesto, sí, 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 o
1: sea, se oye muy bonito, es que quiero estar con mi mamá, es que no me alcanza, es que estoy ahorrando para comprarme mi departamento, digo, pretextos chulos, puede haber mil, pero Ajá. en realidad, pues, es la zona de confort, es el miedo a lo desconocido, es el miedo a enfrentarse con uno mismo, y, y sí, o sea, estar ahí con mami y saber que si te corren del trabajo, pues, no importa, porque, pues, ahí tienes un, un techo seguro, comida segura, no, pues se hice de casa, esa es una cosa eh, de terror. Bueno, al inicio es de terror y luego te acostumbras al terror, pero ese es un terror constante porque no sabes qué tanto vas a poder mantener tu empleo y qué tanto de pronto pues, vas a tener para la renta, para la comida y para todas las responsabilidades que tú decidiste tomar por propia cuenta. Pero digo, al final, si uno pone una balanza en cuanto a salud mental, pues mejor vivir con ese terror a estar muy cómodo bajo las faldas de mamita.
0: Aparte creo que es enfrentarse justo, pues eso es la vida, ¿no? Ese terror permanente. Sí, totalmente. Y,
1: y digo, una de las mayores causas de la neurosis es esa eh, negación a la incertidumbre total que se vive en la vida. Y no, pues darle la bienvenida y agarrarse a catorrazos con esa incertidumbre y no buscar, pensar que pues sí, sí, sí hay certidumbre, voy a estar con, con, con mi familia, me van a ayudar y demás. No, incluso estando con la misma familia va a haber incertidumbre, pero solo que va a ser una incertidumbre en la que además de tenerla vas a estar encadenado. Entonces, pues mejor ser medianamente libre y de todas maneras enfrentarse a esa incertidumbre.
0: Claro. Oye, ¿tuviste rituales de paso entre la niñez y la adultez? ¿Rituales de paso? pues, Porque ves que hay... ¿Ves que hay culturas en donde mandan a los hombres a casar, ¿no? o eh, pues tan solo los 15 años en nuestra cultura? ¿qué, ¿Qué rituales te hicieron pasar a ti de la niñez a la adultez? Pues digo, un ritual es
1: este, mandar al carajo mis peluches, ¿no? Creo que ahí fue un, un ritual Ese, para darle sí, claro. carácter y, y pues al hombre que iba, que iba a ser yo más adelante. Ritual de paso <risa> este, chistoso. Ya cuando saqué la credencial del lector... Eh, en el grupo de la prepa se cooperaron para que fuera a un table espantoso, pauperno, <risa> pero pues, ahí me llevaron a que me bailara una persona que pues, no, no recuerdo muy bien cómo lucía porque incluso estaba ahí en penumbra, ese lugar muy desagradable y... Y tuve más terror que, 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 que cualquier otra emoción, pero me la decía a los amigos y fui, fue, fue como un ritual de paso, ya tienes la credencial del lector, ya estás capacitado en un table, pues te cooperamos para, para tu, tu, tu privada, que sea en el lugar más inhóspito, pero hay ese ritual de paso, e incluso era algo que, que, que íbamos mezclando, ¿no? Ahora fulanito cumplió 18, pues ahora a, le toca a su privado. Y luego ya más grandes era como ir al table. en en memoria de, de aquel ritual de paso. De, de aquel horror, ritual que ya, de paso. Ya se, se perdió esa costumbre y demás, pero sí fue algo como muy fijado, creo, de, de ese ritual de paso, ¿no? De estar con, con la mujer desnuda, sobre todo lo que te decía, ¿no? La primera experiencia sexual este, pues, está muy, muy ligada con, con, y, con este paso. Y todo, el,
0: y todo el mito alrededor del sexo en esa edad, sobre todo, ¿no? Que sí, te lo ponen hijo. como la panacea y... Y, este, y, y no sé, el, el fruto prohibido básicamente, ¿no?
1: Sí, claro, y luego tal vez te, 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 te das cuenta que como todas las demás fantasías que te pintaron de la vida adulta como maravillosas, pues al final de cuentas el sexo va a ser un problema más en tu vida, ¿no? Ajá. Por buscar tenerlo, por no tenerlo, pero va, va a ser una eventualidad más para sumarle.
0: <risa> ok, para sumarle a la histeria. Exacto, sí, sí. Oye, Aldo, ¿el Aldo adulto tiene contacto actualmente con el Aldo niño? Sí,
1: totalmente. Yo 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 me considero un adulto muy infantil en mi vida personal y tengo Ajá. contacto con, con ese niño. Cuando juego Pokémon, por ejemplo, eh, tengo un gatito cachorro. Me, me siento todo un niño cuando, cuando juego con el gatito. Eh, también tengo muchas muchas dinámicas chistosas con, con Ari, con mi pareja eh, veo Los Simpsons en, en las noches, digo, ya es una caricatura para adultos supuestamente, pero también lo que valoro mucho de esa caricatura es que me recuerda, me recuerda a mi adolescencia, a mi infancia, que la empecé a ver y, y me encantaba, coleccionaba los cómics, coleccionaba figuras de los personajes y demás, y ahora que lo veo, pues sí me causa gracia, pero además está ese valor sentimental muy fuerte, y busco darme este, todos esos pequeños placeres que aluden a, a esa infancia gozosa, en la que pues de pronto también me doy algunas golosinas, eh, unos rancheritos, unos churrumais, unos rufles de queso, que eran las golosinas que yo compraba en la cooperativa. Entonces, Ajá. no, 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 al contrario, en la medida en que logro encontrar esos momentos gratos de mi infancia y los puedo incorporar a mi vida adulta, lo hago. No sé si de pronto me puedan este, catalogar de Chabelo, me importa muy poco. Creo que son pocas las cosas que me hacen felices y yo lo voy a seguir haciendo hasta que me dejen de hacer feliz.
0: Ok. Oye, y como adulto, ¿cuál es la máscara que te pones? Pues
1: creo que la, la mayor máscara que, que me pongo constantemente es en el ámbito profesional, digo, uno no puede salir con sus niñerías ante un cliente, porque pues vas a generar desconfianza. Entonces uno tiene que, que mantener cierto profesionalismo, que, que sí vamos a llamarle máscara, pero en el sentido de que está el niño ahí latente, pues sí, el niño mantiene una máscara, toma un papel, totalmente de adulto y, y se desempeña en su trabajo con los clientes, en su vida profesional, en sus estudios, con esas responsabilidades. Y bueno, sí, es una máscara estratégica para poder llevar ciertas responsabilidades de la vida adulta, pero ya bajo las paredes de mi casa o en mi tiempo libre, esa máscara se desvanece muchas ocasiones y dejo que, que el niño se divierta.
0: Como adultos, ¿tenemos una sola máscara o, o podemos tener varias?
1: Pues sí, güey, depende mucho del de, de adulto. Digo, hay quien tiene personalidad múltiple y ve tú a saber cuántas máscaras pueda tener esa persona, pero <risa> pues sí, yo creo yo creo que puede haber varias máscaras, ¿no? En la vida adulta, la máscara, la que dije del profesional, la máscara con los amigos, la máscara con la familia, pero en todas aparentas de ser un adulto muy responsable, que controla su vida uh -huh. y demás pero yo, yo no sé hasta qué punto alguien pueda realmente controlar su vida, no por lo que dijimos, que el inconsciente claro. es la infancia, pues el motor de la vida prácticamente va, va, va a ser esa infancia que uno tuvo, entonces sí, máscaras puede, puede haber muchas, y creo que en la medida en que uno se vaya sumando máscaras, pues esas máscaras son, son una carga muy pesada, y estar este, pues gastando energía psíquica en mantener esas máscaras, también Ajá. es una cierta economía, orgánica que uno está poniendo en juego y preferible pues solo tener las máscaras indispensables y deshacerse de, de aquellas que, que no sean útiles.
0: Oye, ¿y cuál es una máscara que te pese? ¿Qué máscara me pesa? Ay, Dios.
1: Pues tal vez cuando me junto con la familia y pues no sé, son muy de derecha, o son muy religiosos, digo, oh, ay, pongo aquí la máscara del adulto que no le afecta que, que, que estén tirando, ¿no? Porque incluso, pues ellos saben que, que, que yo ni soy religioso, ni soy de derecha, y como que le agarran por ahí, ¿no? Para, para estarme picando en ocasiones. Okay. Y, pues bueno, ahí la máscara que pongo, pues mira, yo soy un adulto tan prudente que me puedes picar lo que quieras y no te a decir nada. ¿Por qué? Porque me quiero ahorrar. Me quiero ahorrar estar yo contra 10 personas que piensan diferente de mí, porque no vamos a llegar a nada? Niños me van a cambiar a mí, ni yo los voy a cambiar a ellos, y ni tengo ganas de cambiarlos ni de que me cambien, entonces yo pues, sí sería una de las máscaras más pesadas porque de pronto es, ah, ya me la quiero quitar y quiero echar pelea, pero nada, no, mejor ya me la ahorro y mantengo la máscara, la máscara también protege de ciertas cosas.
0: Ok. Oye, ¿crees que tu vida está guiada o influida por el dragón del deber ser?
1: Ah, caramba, ¿no? Pues sí, sí, sí. Total, totalmente, digo, uno de, de mis objetivos sería ese, ¿no? Vencer al dragón, no hacerle caso y demás. Pero ¿hasta qué punto, no? ¿Hasta qué punto no puede ser un anarquista total? Pues no, no en realidad, digo, en la medida en que me funcionan esas cosas del dragón, como la disciplina, en, pues, no sé, llevar una vida saludable, hacer ejercicio, llevar una dieta, ser estudioso, tratar de leer por las mañanas, cierto tiempo... Eh, dormir ciertas horas, cosas que, 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 que realmente me vayan a aportar una mejor calidad de vida, bienvenido, sea el dragón, el dragón tampoco claro. es tan malo como lo pintan. Y sí, probablemente ser, ser león en, en otros ámbitos de mi vida, en los que tenga que defender mi posición y tenga que luchar por mis ideales y por la gente que amo y por lo que quiero y por mi bienestar, pues creo que se puede vivir en, en equilibrio con ambas cosas y tampoco satanizar a ninguna de las dos totalmente.
0: Ok. De, de hecho, déjame decirte que eres la persona, yo creo, la persona más disciplinada que conozco.
1: Pues sí, ahí está la, la abuela con su látigo. No, no,
0: no, no. Bueno, pero te ha salido te ha salido muy bien esa, esa abuela simbólica. Sí, caramba.
1: O sea, creo que justamente ese es de lo que habla la alquimia, ¿no? ¿Qué hace la alquimia? Pues con, con roca, con, con desperdicio, genera oro, genera diamantes. Pues eso hay que hacer con, con nuestra vida, o sea tal vez en nuestra infancia no tengamos las cosas más gratas porque pues, no hay los padres perfectos, no hay las infancias perfectas, pero a partir de, de agarrar ese material en bruto no tan grato, pues uno hacer alquimia en su vida y generar cosas gratas o generar cosas que, que generan bienestar.
0: Ok. Oye, Aldo, ¿para ti qué es la madurez?
1: Pues justamente la madurez va mucho en el sentido de lo que ya, ya había comentado. La madurez va en tanto uno puede darse cierta libertad, cierta independencia, a ideas que lo están haciendo a uno caer en un malestar. O sea, okay. si, si, si algo te dictaron tus padres, te enseñaron, o los amigos, o quien haya sido, y actualmente eso hace que te tropieces en la vida, pues creo que ahí cada, cada, careces de madurez, ¿no? Ya la madurez es cuando alguien está más, más formado, más forjado, y entiende un poquito más su ser. Creo que la, la madurez va muy relacionada con conocerse a sí mismo. En la medida con que uno se conoce a sí mismo, logra hacer la alquimia de la, de la que te menciono. Y logra dirigir sus esfuerzos a cosas que valgan la pena. En su vida particular tal vez sea coleccionar sellos de 1900 es válido tal vez sea emprender una empresa y ser el CEO más rico de México también es válido digo ahí ya será el caso de cada quien Ajá. pero saber identificarlo a partir de tener ese conocimiento propio
0: entonces ser maduro es tener la capacidad de liberarse de sus cargas no y de, y de elegir su camino
1: sí, en tanto hay un conocimiento individual
0: ok ok Oye, Aldo, ¿qué deseas tú para tu futuro? Pues,
1: digo, es pues, difícil por esa misma incertidumbre que sé que en todo momento está y uno no sabe si va a amanecer al día siguiente, pero pues me gustaría un futuro totalmente más enfocado en el psicoanálisis, por ejemplo. O sea, poder gradualmente eh, cambiar mi profesión actual, enfocarla más a, a mis pasiones. Eso, eso, estar más cerca de, de todas las cosas que me apasionan, a lo mejor darme más tiempo para jugar videojuegos también para leer cómics, que actualmente ya prácticamente no lo hago, pero es algo que, que disfruto para darme tiempo también de mayor descanso eh, pues sí sí me gustaría una vida en la que tenga mayor tiempo para mí y, y, y mis seres queridos
0: Porque, ¿el futuro siempre es hedonista, Aldo? ¿hedonista? ajá eh, pues yo,
1: más que hedonista, diría que tanto el pasado, el presente y el futuro pues son muy narcisistas. Okay. Y luego eso, se, se puede también pensar en un sentido malo, no hay caramba, el que nada más piense en él. Bueno, una cosa es eso y otra, más bien tratar de dirigir este, principalmente los esfuerzos y los cuidados en uno antes que en los demás. Porque digo, para para estar bien con los demás, pues uno tiene que estar bien primero. Claro. Entonces creo que sí, 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 totalmente. El, el futuro, que sea hedonista, que sea narcisista, en primer lugar, que en segundo lugar, que sea para compartir con los otros, porque ya uno va a estar bien, uno va a estar lleno, uno ya no va a estar necesitado, y en ese sentido ya puede, puede aportar algo, pero si uno está en necesidad y busca darle a los demás, pues ¿qué le va a dar uno? Tristeza, nada.
0: Claro. Pues De hecho, quiero quiero aprovechar eh, este espacio público también para eh, decirte algo que admiro mucho de ti y es justamente esa capacidad que, que te veo de saber lo que quieres ¿no? y de no eh, tal vez no doblegarte a veces ante, ante la comunidad o ante la sociedad y, es, y ser muy claro siempre en lo que estás buscando. Al menos eso es lo que yo percibo en ti y, y la verdad es que lo admiro mucho.
1: No, 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 te, te, te agradezco las palabras y me da gusto que sea así, porque si nos vamos al niño Aldo, el niño Aldo era totalmente opuesto y creo que muchos niños van por ahí, ¿no? Pues qué, qué, ¿Qué niño va a tener convicciones? ¿Qué niño va, va, va a poder defender un punto de vista? no Más bien, ¿qué piensas de este tema? Pues es Lo que piensa papá, lo que piensa mamá, lo que me dijeron que debía pensar. Y muchas veces así andamos por la vida y a veces lo disfrazamos con nuestras supuestas convicciones, pero no sucede así. Y es algo que se trabaja todos los días y es algo difícil, pero es algo que, que, que te permite vivir y no, no no estar siendo un parásito de las ideas de, de otras personas.
0: Claro. Oye, Aldo, platícame ahora, ¿qué dice el psicoanálisis sobre dejar de ser niños? Mm, ¿Lo, lo menciona sí. en algún lado? Pues no
1: ubico nada puntualmente, digo, si nos vamos a Freud, sí tiene este, mucha relación con, con hablar de ciertas edades, ciertas etapas de la vida, que van mucho en el sentido en el que dijimos, Digo, si, si lo, lo vamos desde el sentido orgánico, si nos dice Freud, bueno, pues está el niño eh, cuya sexualidad está presente desde un inicio, pero Ajá. bueno, ya llega el complejo de Edipo y esos deseos incestuosos hacia la madre se reprimen alrededor de los seis años y entra un periodo de latencia, un periodo en el que no hay sexualidad y que vuelve a aflorar pues ya en la adolescencia, unos 15 años, y ahora se canaliza pues con, 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 con parejas que probablemente vayan a tener características de mamá, ya sea físicamente, ya sea a nivel personalidad o ciertos detalles que hay ahí como pistas claves, eh, que, que digo eso ya es muy sonado que generalmente pues la mujer va a buscar un, un hombre que, que le recuerde a su padre y, y el varón alguien que le recuerde a la madre pero Ajá. digo si ya igual lo vemos como en un sentido lacaniano más des, des, este destructurado y demás pues yo no lo vería de esa manera no Tan, tan tan puntual de que ciertas edades si no lo, lo entendería más como en el mundo simbólico del que hablamos no o sea en tanto ya te conoces y logras deslindarte del dragón de los padres de, del gran otro pues en Ajá. esa medida pues ya eres adulto pero esa adultez a lo mejor lo alcanza a los 50 años yo creo que si hablamos como desde un psicoanálisis lacaniano eh, a alguien maduro pues tiene tiene un unas implicaciones mayores que si lo vemos desde Freud, ¿no? Ah, bueno, es que ya cuando empezó a, a copular, eh, pues ya, 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 ya es adulto, ¿no? Ajá. Cuando logró sublimar lo del complejo de Edipo con una mujer, no, 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 no creo que, que sea tan sencillo, o no lo quiero ver tan sencillo, porque creo que para, para ser maduro se necesitan más pilares que solo algo tan tan Orgánico. Ok,
0: y qué, y qué bueno que sacas a Lacan, porque creo que el, el, lo padre de Lacan es que haya pasado como, como de conectar lo psicológico, lo psicosomático, por decirlo de, de ese modo, con, con lo simbólico, ¿no? Y creo que ese es como el, el pasito que dio y que está muy padre. Y quiero aprovechar también para que nos cuentes eh, un poquito de la teoría del espejo de Lacan. ¿Qué es eso?
1: Sí, sí, el, el Estadio de, del Espejo fue algo que estructuró la casa muy interesante. Aquí también este, nos vamos a meses. Eh, cuando, cuando el niño está alrededor de los 8, de los 6 y los 18 meses, eh, pues entra en ese Estadio del Espejo. Vamos primero a una primera fase. Antes del Estadio del Espejo, pues el niño se considera fragmentado, ¿no? digo, el niño no tiene un soporte, el niño solo está pues, ahí solo postrado, existe. ya sea en la cuna, ya sea en los brazos de la madre, ya sea donde sea, pues el niño está ahí postrado, y de pronto siente una caricia en su pie, en su mano, y pues el niño, ¿qué va a saber De pronto ve que es un piecito, que es una manita, que es una cabecita, y de pronto lo besan, y no sabe si los labios son de él o son de alguien más, entonces la primera concepción del niño es una concepción psicótica en la que está fragmentado. El niño no es un niño, no hay unidad esa es una cosa separada, ¿no? De pronto está okay. el seno de mamá, el seno de mamá será mío o, o es otra persona o qué cosa, la leche que entra, pues viene de afuera, pero yo le incorporo. Es algo muy complicado. O sea, es como ¿verdad?
0: ser abducido por aliens, básicamente. Sí, 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 pueden pasar mil
1: percepciones para el bebé, pero llega un momento, digo, no necesariamente tiene que haber un espejo, pero lo Ajá. explica muy bien Lacan a través del estadio del espejo, porque diríamos, bueno, entonces un niño ciego nunca pasa por el estadio del espejo, siempre queda fragmentado. No, 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 no. O sea, más bien por la palabra se puede estructurar esta unidad, pero bueno, el, el espejo nos puede dar una idea muy clara de cómo... El espejo es pasar.
0: una metáfora,
1: ¿no? De alguna manera es una metáfora. Sí, 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 totalmente. No es literal que se requiera verse al espejo al niño para lograr esta idea este de unidad entonces ya después de no saber muy bien si anda no anda quién es pues se ve en el espejo me dice caramba pues yo yo soy yo soy una unidad y digo más allá de verse una unidad llega pues la madre el padre y le dan la promesa de que él no va a estar siempre chiquito él no va a, a no alcanzar la perilla de la puerta, él no va a siempre ni va a andar a gatas. Si no hay una promesa de fortaleza, más allá de una unidad física, pues es, es, es una, una promesa de, de, de fortaleza futura. En algún momento vas a ser como papá, vas a ser fuerte, eh, vas a trabajar, eh, te vas a valer por ti mismo y, y demás, ¿no? Todas las cosas que incluso ya, ya hablamos en un inicio. Sea, de...
0: O sea que el espejo es como el, la, el reforzamiento o el entendimiento de lo que soy yo, pero a través del otro, ¿no? Totalmente, lo,
1: lo, lo entendiste a la perfección, sí, sí es eso. Es la unidad que me da la palabra del otro. Y es Ajá. esa idea de promesa de fortaleza que yo voy a tener cuando sea un adulto. Eso, eso es.
0: Y el, el espejo entonces también es el dragón del deber ser, ¿no? O sea, al final es esta sociedad que nos, que nos dice que existimos.
1: Sí, totalmente. Eso es algo especular, imaginario, en el que pues la realidad te va para apacentar una y otra vez y esa unidad tan fuerte que te prometieron que tú eras y tú lo creíste, pues vas a ver que no, que internamente va a haber muchos fragmentos que, que habrá que unir y habrá que desunir y habrá que reconstruir y demás, porque pues esa unidad más que física, pues también va mucho a a nivel psíquico, y es buena, no, no pensemos que ahí está el dragón, y le desgració la vida al bebé en el estado del espejo, es buena, el bebé no puede andar por la vida pensándose este fragmentado, pens pensándose cachitos, uno necesita el sostén de, de, de los padres, necesita la palabra de, del deseo del otro, y, y eso sostiene, pero sostiene en una etapa hasta cierto punto y llega en un momento en el que eso se tiene que transformar a otra cosa y la tarea de uno idealmente sería eso, estar en una constante transformación en la que va uno en búsqueda de esos nuevos deseos que van surgiendo sobre la marcha.
0: Entonces digamos que para pasar de, o sea, nuestro, nuestra tarea con el espejo es tratar de romperlo, pero siempre reflejarnos, ¿no?
1: Pues sí, o sea, estar conscientes de quiénes somos, pero no dejarnos llevar por las imágenes. En ese sentido, sí, romper el espejo y tener en cuenta que, que, que no todo lo que, que brilla es oro. Digo, la, la tradición popular de los dichos tiene mucha verdad detrás. Y entonces sí, no, 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 no confiarnos de, 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 de las cosas como parecen ser, sino más bien analizarlas. Eh, yo recomend recomendaría ser un desconfiado. Este, inicialmente y ya a partir de esa desconfianza ir, ir tanteando el camino.
0: Ok. Oye, ¿qué le dirías tú a la gente que perdió contacto con su niño interior?
1: Hmm, pues, digo, en la medida en que estén tranquilos y tengan una vida plena y demás, pues que se olviden de, de él. Aún así, okay. invitaría, invitaría a hacer el ejercicio de recordar aquellas cosas que eran gratas en la infancia y que se dieran la oportunidad de repetir alguna y a ver qué tal lo experimentan, tal vez. pues sea absurdo, no lo disfruten, o les disguste, o les encante. Digo, eso debe estar en todo momento, ¿no? No perder, en ese sentido, la curiosidad que tiene el niño ante todo, ¿no? Seamos unos okay. curiosos de, de nosotros mismos y veamos qué, qué nos puede aportar ese niño. Y digo, hay un libro que habla del niño interior, y no habla solo de un niño interior, sino habla de diferentes niños, porque pues somos diferentes niños en tanto las etapas que vamos este, pasando... Okay. Puede haber un niño interior de 5 años, y un niño interior de 8 y un niño interior de 12. Entonces, tratar de hablar con cada uno de esos niños que son niños de diferentes etapas. No es el mismo niño interior el que tenía en los primeros recuerdos a los 5 años que, que el niño de los 10 años, por ejemplo. O sea, hay, hay cambios muy, 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 muy palpables en, en estas edades.
0: Oye, ¿qué le dirías a aquellos que no dejan atrás al niño?
1: Pues nuevamente, o sea, mucho de mi brújula sería el bienestar, si realmente estás bien y demás, este, pues darle, darle su lugar al niño, pero bueno, tampoco exagerar, digo, si estamos hablando de alguien que se la pasa viendo caricaturas y no trabaja y está con sus papás y no no tiene mayor pinta de adulto, pues ya eso sería un foco rojo, digo, él puede estar muy contento y cómodo, pero pues no, 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 o sea, tener al niño en la medida en que uno no sea parásito de los padres, tener al niño en cuanto uno asuma sus responsabilidades y no, no, no quede mal con ellas y esté pues pues asumiendo lo que es ser independiente.
0: Ok. Oye, por último, ¿hay alguna película que hayas visto que nos hable sobre esta idea de dejar de ser niños?
1: ¿Una película que nos hable de dejar de ser niños? ¡Ay! ¡Qué buena pregunta, eh! <risa> pues no me viene ninguna a la mente.
0: Bueno, a mí me vino Peter Pan.
1: <risa> ¡Ah, bueno! Pudiera ser esa... Digo, ya yo estaba pensando una como con mayor contenido psicológico y demás. <risa> eh, digo, en ese sentido, pues también pudiéramos pensar en psicosis, ¿no? Ok. Eh, eh, pues, digo, en ese sentido, eh, ese tipo nunca dejó de ser niño porque ahí tenía a su madre, a su madre cadáver. Y digo, si, si vemos la precuela, que, 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 que es la serie de... Eh, um, Base Motel, eh, pues, pues ahí vemos cómo fue... Eh, ...un niño totalmente unido a la madre... ...y en ese sentido pues no, no pudo ser adulto... ...siempre fue uno con la madre hasta el día de su muerte... Eh, ...pues sí, 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 creo que esa película a partir del terror... ...nos puede dar el consejo de que dejemos de ser niños... ...porque si uno está totalmente abducido por el deseo de la madre... ...por la uh -huh. voluntad del dragón... Pues uno la puede llevar muy mal y en ese sentido estaría bueno eh, no ver al asesino como, como un desgraciado, sino más bien una víctima, una víctima que ve al exterior como, como una amenaza muy grande y por eso, por eso este asesina en serie, por eso esa violencia tan desencadenada, porque él solo se está defendiendo de ese deseo asfixiante de su madre que nunca lo dejó.
0: Qué fuerte, qué fuerte. <risa> pues eh, sí, 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 está bien. creo que podemos concluir entonces y eso me gusta mucho que al final lo más sano es siempre tener al dragón y al león peleando
1: sí totalmente alternar y si uno puede ser de pronto un unicornio entre el dragón y el león ser unicornio y, y no clavarse en ninguno de los dos bandos y agarrar el propio camino
0: amigo me encantó platicar contigo creo que eh es una plática donde podemos tener muchos hallazgos. Seguramente falta mucho por platicar, eh, pero pues, te agradezco muchísimo. La verdad, estuvo, estuvo genial.
1: Sí, sí, sí. Yo lo disfruté mucho y espero que si puede haber segunda parte, pues me lo hagas saber y yo encantado.
0: Seguro. Oye, antes de irnos, dime, ¿qué canción deberíamos incluir en la playlist de la semana? Una que tenga que ver con el tema.
1: Pues digo, igual no tiene tanto que ver con el tema, pero estamos pensando en niños... Yo, yo yo, soy muy metalero, pensaría en una de Children of Bodom. Si ponemos Downfall, sería una, una rola que yo agradecería escuchar.
0: Muy bien, la vamos a poner. Pues muchas gracias, Aldo, gracias por platicar con nosotros. Y a ti que nos escuchas, muchas, muchas, muchas gracias por darle play a La Última Noche del Mundo. Síguenos en Instagram, en última mundo Recuerda que también nos puedes enviar mensajes de audio a través de Anchor, Recuerda que cada semana publicamos una playlist con música relacionada con el tema y nos escuchamos la próxima semana para platicar con otro de nuestros invitados sobre el significado de la muerte. Muchas gracias, nos vemos. Gracias, Aldo. A ti, un abrazo, hasta luego. Si esta fuera la última noche del mundo, le diría a mi niña interior que no tenga miedo. La yo adulta está a cargo.